1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montagmorgen, 10 Uhr. Wo ist mein Knoppers? Guten Morgen, Andreas. Hör mal, ich habe da Knoppers gefunden, das liegt hier. Ach, das liegt, liegt in Essen. Das ja, ist ja okay. schön. Das ist ja, ja schön, dass es in Essen liegt. Du, äh, aber lass uns die Einleitung mal wieder nicht so lang machen. Wie, oh, du, wie, bist
1: du ganz kurz einladen, ja, ja ganz kurz einleiten. Ja, ganz kurz. Halt,
0: weil wir wissen alle, das Wetter da draußen im Ruhrpott ist scheiße. Du wohnst ja auch nicht so weit weg. Das Wetter ist auch kacke. Und wir müssen gleich dabei sagen, Andreas, wird heute sich etwas zurückhalten müssen, weil er leider etwas erkrankt ist. Die Stimmbänder machen nicht so mit. Die Erkältung ist halt im Hause schon angetroffen. Meine Stimme ist auch schon etwas reibeisiger, irgendwie halt, weil die Gravel Games waren schön, aber auch hart. <lacht> Viele haben es gesehen in der Instagram Story. Aber Celery. Wir begrüßen heute unseren neuen Gast, Marc Broderessa. Grüß dich.
2: Hi. Guten Morgen, hi, hier Marc. ist das Wetter sonnig, hi Andreas und äh, bei mir ist nur noch ein bisschen Restusen, also Kindergartenseuchen äh, kommen auch bei mir rein, aber jetzt geht's gerade, Gott sei Dank wieder.
0: Ja, Kindergarten, ja okay, also ich bin kinderlos, ich glaube Andreas ist auch kinderlos, also die Seuchen haben wir uns dann woanders eingefangen, äh, geschweige denn, wie gesagt, äh, gestern... Äh, äh, bluh, Freitag, Samstag, Sonntag viel gelabert auf, der, auf den Gravel Games, weil ich habe bei Skewbikes mit ausgeholfen gehabt, aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Lieber Marc, ich weiß, dich müsste, also jeder, der eigentlich Mountainbike fährt, irgendwie sollte dich schon mal gehört haben, geschweige denn kennen, aber dennoch, Marc, erzähl uns mal, wer du bist.
2: Ja, das ist ganz interessant, äh, vor allen Dingen denke ich mal, Leute, die äh, Fahrtechnik auf YouTube googeln, haben vielleicht schon mal äh, mich, äh, über mich gehört. Aber eigentlich bin ich auch schon was länger dabei. Also ich ähm, komme aus dem Bergischen Land, das ist in der Nähe vom Ruhrpott und das Wetter ist ja, mal, mal so, mal so, aber eigentlich auch ganz gut. Und ähm, fahre seit den ja, 90ern Mountainbike ähm, und ja, so einen typischer Verlauf, mit dem hardtail stargabel angefangen. Dann ging es immer weiter, kam dann die Phase mit Freeride und sprüngen Ja, und vor allen Dingen bekannt bin ich, seitdem ich äh, Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse gebe und Fahrtechnik-Videos mache. Also Kurse so seit 2008 und die Videos auch seit 2009. Und ja, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Ihr wisst ja, wie die digitalen Medien alles so ein bisschen verändert haben. Und äh, durch Fahrtechnik TV ja habe ich dann einfach auch viele Leute erreicht und... Ich freue mich auch immer, wenn Leute mich mal ansprechen und sagen, hey, deine Tipps haben mir damals geholfen oder helfen mir jetzt. Und
0: bin immer noch am Ball
2: geblieben. Und so wie sich das Ganze immer weiterentwickelt, entwickelt man sich ja selber auch weiter.
0: Mhm, richtig. Wir hatten ja auch äh, Roxy Mallorca hier schon äh, bei uns im Podcast drin. Sie hat ja auch schon ein bisschen erklärt gehabt, Fahrtechnik irgendwie, wann sie angefangen hat, wie sie angefangen hat. Was ich bei dir immer faszinierend finde, du hast immer noch alte Schätzchen, die du fährst, ne? Also du, du bist nicht derjenige, der sich irgendwie alle zwei Jahre oder drei Jahre ein neues Bike kauft. Nein, du machst deine Kurse auch immer noch mit deinen alten Schätzchen. Was fährst du denn da immer so?
2: Ja, das ist wirklich ganz witzig, dass ähm, <lacht> das so ein bisschen ja mich da herausstellt, weil es gibt natürlich auch andere Leute, die so alte Räder sammeln oder so, oder ihre alten Räder noch haben, aber ich ich habe vor allen Dingen meinen 2003er stahl von Pulcro, die Marke gibt es auch nicht mehr, äh, habe ich immer mal wieder dabei, auch in Videos oder so. Und ist natürlich von 2003 entsprechend etwas lustig von der Geometrie. Ähm, aber es fährt sich halt immer noch super gut und äh, ich mache damit auch keine wilden Stunts mehr oder Drops Ruhe oder Jumps, äh, sondern fahre damit echt normalen Mountainbike, sage ich mal. Und ähm, hatte damals eine Doppelbrückegabe dran, eine äh, Super T. Ja, Junior T, falls ihr das noch kennt, und ähm, Fox Vanilla äh, Dämpfer. Also, ich habe es eigentlich auch noch ziemlich original so gelassen, wie es ist, und mit Rohlaufschaltung natürlich, weil ich die eigentlich immer fahre. Ja, und äh, irgendwie denke ich mir so, das 19 Jahre habe ich es jetzt, und denke mir so, kann auch Jahrzehnte weiter so gehen.
0: <lacht> ja, sicher, sicher, sicher. Wir beide persönlich kennen uns ja irgendwie, weil ich mal bei einem Fahrradhersteller gearbeitet habe und ihr mal ein Fahrrad von äh, dem Fahrradhersteller damals, das war, glaube ich, 2018 auf 2019 muss das glaube ich gewesen sein. Seitdem an kennen wir uns beide so gesehen, also wir, wenn wir uns auf den äh, Veranstaltungen X Dirtmasters sehen oder, oder ähm, das Bike Festival Willingen irgendwie halt, dann quatschen wir beide immer mal so und jetzt dachte ich mir mal hart lädst du mal den Mark ein, weil ich glaube, du hast extrem geile Geschichten zu erzählen, weil diese Fahrtechnik, was hast du eigentlich vor der Fahrtechnik gemacht? Du bist, glaube ich, Redakteur auch so, ne? Irgendwie, wo bist du denn da eingestiegen damals?
2: Ja, das ist total lustig eigentlich, wenn man sich das mal so in der, äh, ja, in der eigenen Biografie dann nochmal anschaut. Also vielleicht bei euch, weiß es nicht, aber bei mir hat auch das IBC-Forum ähm, von MTB nur eine Rolle gespielt. Als Jugendlicher, so mit 15 oder so bin ich halt da reingekommen. Und war gerade so voll im, im Fieber von, ich will jetzt noch mehr Sprünge machen, eigene Sprünge bauen, Dirt, ich hatte ein Dirtbike, Dirtjump, äh, Freeride, das war alles so voll meine Welt, so mit 15, also das war so 2000, 2001. Und ähm, ja, da hat es hat sich dann nachher so ergeben, dass ich quasi über diese ganze Schiene äh, auch dann die Kontakte hatte und ich habe von 2001 angefangen, als äh, ja, Schreiberling zu arbeiten, also von F Veranstaltungen zu berichten. Und ähm, mhm. das fing an beim dem Gardasee festival wo ich dann auch schon gestaunt habe, wenn Timo Pritzel seine Backflips gemacht hat oder so. Und ähm, da fing ich dann schon an, akribisch jeden Trick aufzuschreiben in meinen Notizen und nachher dann so ausführliche Berichte zu schreiben. Und ähm, das lief dann noch über eine private Webseite von einem Freund, ähm, ja, den Namen, den glaube ich, der ist zensiert, also die Fearless Onion of King Riders, ja, äh, könnte man sagen. Und dann kam ich später zu, auch zur MTB News. Ähm, das war natürlich ein paar Jahre später. Vorher habe ich schon bei Mountainbike Rider und bei Mountainbike Magazin geschrieben, ähm, größere Artikel. Also ich war voll in dieser Redakteur-Mountainbike-Journalist-Schiene drin, und äh, habe da so meine Erfahrungen gesammelt, viele Leute kennengelernt, gute Kontakte und auch wieder jedes Event äh, hingefahren, berichtet, jeden Trick einzeln aufgeschrieben. Und ähm, ja, und dann war ich 2010 oder 2011 war ich auch der erste festangestellte Redakteur bei MTB News. Ja, und was dann quasi die Story noch ja, interessanter macht, ist, dass der jetzige Chefredakteur, glaube ich, ist er, glaube ich, noch, und vor allen Dingen auch Redakt äh, Fotograf, den kennt ihr vielleicht auch, den Johannes Herden, der ist mit mir in der Schule gewesen und ich bin im Sommerferien mit meinem Bike da rumgehopst und dann hat er gesagt, darf ich auch mal fahren und dann hat sie sofort angesteckt und er hat sich auch eins geholt. Und äh, sind dann zusammen ins IBC-Forum und das, ja, wie sich das so entwickelt hat, dass er dann äh, Admin da war, oder sagt man das, Moderator und dann später halt auch da Vollzeit drin ist und man kreuzt sich, ja, so wie bei dir, kreuzen sich die Wege immer auf den Veranstaltungen, ist ist immer, immer lustig.
0: Ja, natürlich, irgendwie halt. Das ist auch ganz wichtig, irgendwie, dass wir wieder diese Veranstaltungen haben. Ich habe ja vorhin erzählt, ähm, die Gravel Games waren. Und das ähm, ist ja auch ein Sport, der, den ich mit demnächst erschließen werde, um das mal so zu sagen. Andreas Andrea schmunzelt schon wieder so ein bisschen da vor sich her. Nein, aber das war auch wieder so eine Art Klassentreffen dort. Weißt du so, irgendwie halt, man sieht wieder halt die anderen Dudes und Mädels vor allen Dingen und man schließt Kontakte und man hat, man hat vielleicht Ideen, die man da zusammen sagt, irgendwie halt nur so ein paar Stichpunkte und dann ja komm, lass mal die Tage quatschen oder man lernt auch neue Leute kennen von PR-Agenturen und sowas alles, was jetzt auch am Wochenende passiert Oder halt Podcast- Gäste, wie zum Beispiel Paul Ribke war am Wochenende halt da, äh, äh, der auch cool. bei uns im Podcast war. Und ähm, das ist halt einfach, einfach so ein, immer so ein Mehrwert für mich, diese Veranstaltung. Das ist genauso auch, wenn ich mich äh, mit dir treffe, irgendwie halt so irgendwie halt, wir quatschen ja dann auch irgendwie halt so keine Ahnung, eine halbe Stunde auf jeden Fall, ja. äh, 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 was es Neues gibt irgendwie halt und ähm, du hast mich ja jetzt auch angeschrieben gehabt, irgendwie guck mal, mein, mein, meine neue Fahrtechnik, ja also nicht, nicht die neue Fahrtechnik, sondern wie vermittle ich das halt einfach, vielleicht magst du darüber nochmal gerne was sagen.
2: Ja, aber ich habe auch eine kleine Frage. Bei diesen Gravel-Games, sind dann da auch viele Mountainbike-Dudes? Weil du gerade meinst, die sind so wie ein Klassentreffen? Oder, ja, äh, ja. Oder sind das auch Rennrad Rennradfahrer?
0: Ja, also, also ähm, du, pass auf. Äh, viele Mountainbiker gucken natürlich auch auf Gravel. So, äh, weil oh. es ja, es ist zwar nichts Gefedertes in dem Sinne, dennoch, ähm, ähm, die Gravel-Bikes sind ja geländetauglich, um das mal so zu sagen. Ja, Enke, ja. Du, kannst, du kannst da wirklich äh, Single Trails eigentlich damit schon fahren. Das geht. Ja. Ähm, oh, und ähm, äh, du hast aber halt den Vorteil, du kannst mit diesen Rädern halt schneller und weiterkommen, Weil ja. du weißt es selber, wenn du dicke Schlappen auf deinem MTB drauf hast, irgendwie, und fährst deine 30, 40 Kilometer, da weißt du, was du getan hast. Ne, da bist ja. du eigentlich, um das schöne Wort zu nehmen, im Arsch. So, <lacht> ne, da bist du richtig im Arsch. Beim Gravelbike irgendwie halt, ja, ich sag mal so, irgendwie bei 40 Kilometer ist da noch nicht Feierabend. Äh, da ist irgendwie erst Feierabend so bei 100, wenn man dann sagt, also 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück Vielleicht kann der Andreas einmal eben kurz was noch dazu sagen, weil er lebt es ja, er kommt ja vom Mountainbiken und ist so mehr rumgeswitcht jetzt auf Göbel. Andreas, sag mal was dazu.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast das ja schon äh, gut zusammengefasst. Also letztendlich ähm, ist, liegt der Reiz halt eher darin, quasi ähm, viel äh, größere Radien fahren zu können und äh, dadurch natürlich auch ähm, mehr erleben zu können, mehr zu sehen, es ist nicht mehr so der, also der Thrill des Mountainbikens, was ja. ja letztendlich immer darin beruht, dass wir versuchen, quasi die Transferetappen möglichst kurz zu halten, um uns dann wieder irgendeinen Downhill runter zu scheppern und dort, dort unseren Spaß zu haben und dort auch unsere, unsere Fahrtechnik, von unserer Fahrtechnik quasi dann entsprechend zu profitieren und das, ja. was halt auch der, der Markt quasi den Leuten versucht beizubringen. Und das hat ja mit dem Gravelbiken eher weniger zu tun. Klar gibt es da auch Downhill-Passagen und klar macht es da auch Sinn, eine vernünftige Fahrtechnik zu haben, weil das ist halt Gravelbiken und Downhill, das ist halt dann schon eher eine sehr, sehr ursprüngliche Geschichte. Das ist halt quasi wie damals in den 90ern. Du hast eine Stargabel, <lacht> du hast äh, ein Hardtail, da musst du halt schon irgendwie gucken und dann hast du natürlich noch den Rennradlenker. ne? Oh, also, ja, Ne? Also oh, ähm, ja. da muss man sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Und das Ding bergab ist dann schon eine ganz andere Nummer. Ne? Also du hast einen Lenker, der halt irgendwie zwischen 42 und 46 mm breit ist. Das ist vergleichsweise wie jetzt ähm, ein Mountainbike Lenker. Das kannst du halt irgendwie, äh, ich habe Millimeter gesagt oder Zentimeter. Keine Ahnung, ich meine <lacht> natürlich Zentimeter, nicht Millimeter. Das wäre ein bisschen klein. Ähm, nein, aber jeden, also jedenfalls ähm, ist es halt eine ganz andere Art des Fahrens. Und ähm, der Reiz liegt halt eher daran, dass du halt einfach einen großen Radius äh, fahren kannst.
2: Ich hatte sogar schon auch äh, in Kursen, habe ich auch schon mit Gravelbikern gemacht. Aber das ist auch keine eigene Wissenschaft, sage ich mal, sondern da gibt es natürlich die gleichen Basics ähm, und, ähm, ja, und viel, viel weiter hinaus. Also klar wollen vielleicht manche Gravelbiker auch einen kleinen Bunnyhop können, ähm, weil sie dann auch so Spurrillen haben oder kleine Hindernisse. Aber an sich ist das mehr im Basic-Bereich. Und äh, ja, aber ich äh, habe da großen Respekt vor. Ich bin so ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit diesen Rennlenkern. Also wenn, wenn man mir dann äh, Riserlenker drauf macht und ein bisschen kürzeren Vorbau, kann ich die Faszination für mich auch fühlen. Aber sonst äh, streikt mein Rücken und mein Nacken mögen das nicht so. Aber ich denke mal, viele, die vielleicht äh, einen anderen Background haben, sind da schon, ja, haben sich damit schon äh, Arrangiert oder kommen damit gut klar mit dieser Sitzposition. und Also, ähm, ja.
1: also das Ding mit der Sitzposition ist tatsächlich eine ne ganz andere Geschichte als beim Mountainbike. Beim Mountainbike hast du in der Regel eigentlich so, du setzt dich drauf und dann machst du noch ein bisschen was am Sattel und äh, änderst vielleicht unter Umständen noch so ein bisschen ähm, was am Lenker oder an den Griffen, aber in der Regel ist das nicht so eine Einstellungsorgie wie beim Gravel. Beim, beim Gravel ist es wirklich eine Einstellungsorgie, also das, okay. das sind wirklich, ähm, die Winkel sind im Millimeterbereich und äh, haben extreme Auswirkungen darauf, ob du dich auf dem Fahrrad wohlfühlst oder nicht. Das ist also wirklich mit krass, ich auch,
2: Also machen das manche auch Bikefitting?
1: Ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also, es ist, ähm, wenn man davon keine Ahnung hat, äh, würde ich das grundsätzlich empfehlen. Wenn man davon Ahnung hat oder jemand hat, der einem so ein bisschen zumindest so die Basics erklären kann, äh, dann kriegt man das eigentlich auch alleine hin mit Einstellungen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, es gibt da, du musst den Sattel irgendwie, der Sattel muss passen, der muss in der richtigen Position sein, der muss im richtigen Winkel sein. Dazu korrespondieren muss wiederum der, der, Len der Lenker sein. Also das ist schon eine ganz andere Geschichte, weil du halt einfach in einer anderen Position auf dem Fahrrad sitzt und du sitzt viel, viel länger in dieser Position. Ja. Beim Mountainbiken ist es ja eher so, dass du, wie gesagt, auf den Transfer-Etappen halt eher mal längere Zeit irgendwie im Sattel sitzt. Dann fährst du natürlich auch wieder viel bergauf, was auch wieder anders ist als beim Gravel. Und dann fährst du natürlich auch viel bergab und da sitzt du ja nicht, sondern da stehst du ja in, in der Regel. Und, ja, also muss schon sehr viel Zeit und Muße in, äh, reinsetzen, um eine bequeme Position auf dem Gravel zu finden. Das steht ja. äh, außer Frage. Aber ich will jetzt auch gar nicht so viel von Gravel irgendwie erzählen. Ja, ich finde es aber interessant.
2: Das müsste man naja. ja quasi den, den Interessenten, weil das ja auch so eine Art Trend ist, oder ein paar Jahren, müsste man ihn ja quasi dann auch über eine kompetente Händlerberatung oder so mit auf den Weg geben.
0: Naja, also, also, wenn ich dich da gleich schon mal unterbrechen darf, Marc, ja. äh, die UBC überlegt jetzt schon offizielle Rennen wohl zu machen. UCI. Äh, UCI, Entschuldigung. Ja, Gott, nochmal. <lacht> Oh, Richtig doch mal für eine Mark auf, Andreas. Ey. Ich schmeiß dir gleich einen Euro rüber, ey. meine Güte. nee. Ja, UCI äh, überlegt... Ich dachte, das wäre die
2: Gravel-Organisation. Gravel, äh, ich dachte gerade schon, noch nie. Nein, nein, gehört, nein,
0: nein, nein, nein UCI, nein. UCI äh, überlegt da gerade oder sind in der Planung oder wie auch immer, irgendwie halt äh, offizielle Rennen äh, anzubieten und zu veranstalten äh, mit, mit Punkten und hier und da alles irgendwie halt. Und wenn du jetzt überlegst irgendwie jetzt hier auf den gravel games ähm, da sind da sind sachen wie eliminator irgendwie zehn leute starten und der letzte fliegt immer hinten raus irgendwie halt so also, ne? also wenn du dann ja. hinten bist der letzte bist fliegst dann raus bis dann nachher nur noch einer übrig ist und der hat dann das ganze gewonnen ähm, dann gibt es aber auch ein zeitrennen da irgendwie halt und 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 also Ruhrpott wird richtig zu Gravel-Station äh, werden in ganz Deutschland. Irgendwie halt habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil diese Veranstaltung ist halt einfach jetzt schon größer, wie sie letztes Jahr war. Und letztes Jahr ist sie erst gestartet. So ah, okay. und und um und auch noch mal darauf zurückzukommen, was du vorhin fragtest: Mountainbiken und Gravel. Ja, natürlich, es sind Aussteller da gewesen, Specialized Skew Bikes. Canyon war da, äh, Rose war da, ähm, und, 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 und. Die stellen natürlich auch äh, Mountainbikes her, aber das ist klar definiert, das ist eine spezifische Veranstaltung, Na, also es ja. ist jetzt nicht so, dass du äh, irgendwo hinkommst, irgendwie halt, sage ich jetzt mal, wie äh, wie auf einer Eurobike oder wie auch immer, und da steht dann jetzt irgendwie das komplette Portfolio. Nein, es ist eine spezifische Veranstaltung rein mit Gravelbikes. So.
2: Aber und, mit einem normalen Lenker dürfte ich auch kommen, oder? Ja, guck, Nein, das du vor, vor, angeguckt. Vor, vor,
0: Vorbeikommen, ey, ich bin ja auch mit meinem Mountainbike dahin gefahren, weil ich keinen kein Gravel habe, Na ja, also ah, hinkommen, okay. da hast du mit allem, nur halt die Hersteller von Fahrrädern dürfen nur eigentlich ihre ihre Gravelbikes rausgeben, die Testflotte rausgeben, präsentieren, dass sie Mountainbikes auch haben, das ist vollkommen legitim, ne, dürfen sie aber nicht rausgeben. Andreas, du hattest eine Frage. Ah, nein, ich habe
1: eine Anmerkung. Also Anmerkung. Die, UCI, die UCI hat schon dieses Jahr eine, einen Weltcup ins Leben gerufen. Einen Gravel, eine Gravel mm. World Series heißt das Ganze. Ach krass. Unterstützt wird das Ganze von Trek. Und äh, da gab es dieses Jahr auch schon diverse Rennen. Das letzte ist tatsächlich jetzt ähm, am 18. September in Spanien gewesen. Es gab insgesamt äh, sechs, neun elf Rennen und es gibt natürlich auch eine Weltmeisterschaft, die hat dieses Jahr in, äh, in Italien stattgefunden und das ist, ja ähm, das ja. ist jetzt schon alles äh, durchgeplant bis 2027, also diese ja. Gravel World Series ist bei der UCI schon angekommen und wird auch quasi schon mit Leben gefüllt also insofern ist das Ganze jetzt auch quasi im Wettbewerbskalender angekommen und ähm,
2: Aber Weißt du, ja, bisschen, was ganz interessant ist? Ähm, hm. bei diesem Gravel-Thema, also ich habe da noch, bevor wir, also ich würde gerne natürlich noch gerne noch ein bisschen über Fahrtechnik sprechen, aber dann bei Ja, Gravel-Thema, ja auch. schon, klar, ähm, aber das Gravel-Thema, ähm, also was in meiner Redaktion, also ich bin ja bei Velo Total, wir machen halt, wir haben so ein bisschen Magazine und Online-Medien und einen, also so meinen Buddy, mit dem wir auch manchmal filmen, weil der ist Filmer, der Heiko fährt halt total gern Gravel, also er ist quasi ein richtiger Gravel-Freak und kommt früher vom Cross-Country-Mountainbiken und der fährt auch wirklich die Trails. Und wenn ich seine GoPro-Videos sehe, denke ich mir auch, der fährt die relativ zügig. so. Also mit dem Gravelbike hätte ich da schon... Äh, ich, also, wenn ich so ein bisschen nachfühle, ich habe ja so ein Fatbike ohne Federung. Und damit fahre ich eigentlich auch hier im Hochsauerland meine Schotterwege mehr und mal leichte Trails. Aber so, so bald es dann wirklich verblockter wird, hat man halt ohne Federgabe. Man fährt halt dann langsamer, aber irgendwie macht es mir dann auch nicht so viel Spaß. <lacht> Deswegen bleibe ich lieber auf den Easy Trails. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, wie der das, äh, der macht dann seine Vlogs und hat immer sein, sein Gravelbike. also dann auf der Eurobike habe ich auch gesehen, das ist ja wirklich wie eine eigene, ja, eigene Nische schon richtig geworden. Ähm, ich komme halt, ich bin 2000, also genau vor 22 Jahren bin ich das erste Mal Mountainbike-Marathon gefahren. Äh, habt ihr da auch äh, Erfahrungen mit oder weil das mache ich eigentlich immer so einmal im Jahr und finde das auch sehr Gravel-lastig, was den Untergrund angeht? <lacht>
1: Nee, nee, also äh, Cross-Country bin ich, bin ich nie gefahren, weil ich auch äh, seltenst mal ein Cross-Country-Bike in meinem, in meinem Fundus hatte. Ich hatte mal eins tatsächlich, das war so ein race fully äh, Wenn ich aber quasi sowas ähnliches gefahren bin, dann waren es immer die 24-Stunden-Rennen ah, in Duisburg, denke, ja. Ähm, die ja mehr oder minder eigentlich auch so in diese Kategorie passen. Ähm, das hat mich eigentlich immer gereizt. Aber die bin ich dann auch immer mit dem äh, Enduro mitgefahren. Äh, wo sich alle Leute dann irgendwie äh, <lacht> Drücker, okay. ähm, gewundert haben, warum man mit so viel Federweg ähm, äh, so ein Rennen fährt. Aber es hat immer funktioniert. Ähm ja, insofern habe ich da jetzt nicht so viele Berührungspunkte zu Cross-Country. Ja, ich
0: auch nicht, ich, gar, ich, ich ganz und gar nicht. Also ich, ich habe zwar angefangen mit dem Hardtap, was ich aber dann so weit umgebaut hatte, irgendwie, dass es schon fast Enduro-lastig war, ganz am Anfang ja. wieder. Und dann kamen die ersten Enduros, irgendwie halt äh, 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 Scott Genius, äh, keine Ahnung, dann, dann Rose, dann Votek und jetzt aktuell halt Aubert. Und äh, von daher, ich bin dem Enduro immer treu geblieben. Der, das, der ja, Marc äh, ist,
1: yeah. ist, 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 ein, ist ein sehr dankbarer Gast heute, weil er so ein bisschen äh, mit die Gesprächsführung übernimmt <lacht> und, und uns uns Das <lacht> interessiert stellt. mich wirklich. <lacht> yeah, insofern, ja, insofern. aber ich finde es gut. Ähm, ja, bin ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, es hat mal, äh, hat mal was Neues auf jeden Fall. Marc, ich glaube, ich hatte dich gerade unterbrochen.
2: Ähm, ja, oder ich habe dich unterbrochen. Kann auch sein. Ähm, also ich finde es so interessant, weil also Mountainbike Marathon, das ist halt anders als Cascountry. Bei Cascountry fährst du ja immer so einen Rundkurs mit 5 oder 7 Kilometer und bei Marathon hast du so die Wahl zwischen 40 oder 80 oder 110. Da kannst du immer so, ja, gibt verschiedene Ein 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 Einordnungen. Ich fahre mal die kleine Runde. <lacht> und ähm, da wurde natürlich auch lang gesagt, das ist ja eigentlich auch fast nur Schotterstraßen. Also die Marathons gibt es halt ganz Europa. Es gibt auch eine, natürlich auch eine Rennserie und, und Weltmeisterschaft. Ich bin 2000 in der Rhön meinen ersten gefahren und 2001 direkt am Gardasee. Da könnt ihr euch vorstellen, wie das dann war. Mit meinem ja. Fokus-Hardtail. Erstmal eine Stunde nur bergauf und dann alle Trails, war ich einer der einzigen, die da irgendwie die Trails gefahren sind. Alle haben halt getragen. Aber hier im Sauerland, wo ich wohne, gibt es wirklich immer noch zum Beispiel so eine Marathon-Serie. Und ähm, die äh, ja, die mit, wie sagt man das, Teilnehmerzahlen sind, hat wegen Corona und so ein bisschen gesunken. Und ich frage mich gerade ein bisschen, ob vielleicht auch manche ehemalige Marathonbiker so ein bisschen ins Graveln reingekommen sind, weil das halt auch recht ähnlich ist. Ähm, Stimmt. Ja, aber es gibt natürlich auch Singletraillastige lastige Marathons, aber die meisten, aufgrund schon der, ja, der Wegeführung äh, mit den Forstbehörden und alles, das hat wirklich viel ähm, Schotter. Und ich finde, das macht auch dann so einen heiden Spaß weil... Auf Schotterwegen kann ich bergab schneller fahren als auf dem Singletrail. Auf also dem Singletrail bin ich nie so der Typ, der so komplett laufen lässt und harakiri, weil dann kommen wir dann doch immer Hindernisse, Sprünge, enge Kurven. Und auf Schotterwegen, da kann man mal so richtig Gas geben. Das äh, gerade bei so einer Veranstaltung, ich finde, das macht einen heiden Spaß. Aber äh, natürlich mit einem Mountainbike dann, ich weiß nicht, wie es mit einem Gravelbike wäre, ähm, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen an gewöhnen einfach. <lacht>
0: Also ähm, es war eigentlich vorhin bei mir so ein bisschen verkehrt zu sagen, dass ich noch kein Gravel in dem Sinne hatte. Also es war auch kein Gravel, sondern ich hatte mir mal von Decathlon das Triband 500 gekauft gehabt. Und dann habe ich 35er Schlappen drauf gemacht gehabt von Panaracer, also 700er mal äh, 35, weil mehr passte nicht drauf, ne? also von der Geo. Ja ging halt einfach nicht. Und ja. habe mir dann auch noch einen Gravel-Lenker geholt mit dem Flair irgendwie, ich weiß nicht, 12 irgendwie halt wo unten. Also der typische Rennradlenker, ne? der geht ja meistens parallel mit dem, mit dem Geschwind. Ja. Und das kippt dann halt zur Seite so halt weg, ne? damit du auch noch mal da dich noch mal so ein bisschen drauf abstützen kannst, ist halt dann einfach bequemer halt. Und hatte halt nur eine einfache Sora-Schaltung, eine, eine, eine 2x9er da drauf oder was das auch war. Es war okay, aber dann kam halt mein Kollege irgendwie, der hier sonst auch nur Rennrad fährt, der hat zum Beispiel ein Colnago mit einer ja. Campagnolo-Schaltung und der hatte sich dann von Track irgendwie ein, ein, ein Gravel gekauft gehabt und ich wusste schon, der Andreas fährt da jetzt auch schon Gravel und dann habe ich mich mal da drauf gesetzt und da hatte der natürlich ein 40er, nee, ich meine sogar 43er, nee, oder 45 ich weiß nicht, irgendwie so im Dreh breite Reifen, also 700 mal äh, 40, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ja. Und, da, und da merkte ich auf einmal so, aha, aha, da hat er auch von Shimano da diese GRX Schaltung drauf gehabt und da merkte ich irgendwie, okay, das funktioniert, das ist cool irgendwie halt und, und ähm, ich habe es bis dato noch nicht gebacken gekriegt, geschweige denn, ich habe ja jetzt eine Ansage gekriegt auf der Eurobike, ich soll mich ja jetzt kommenden Monat melden und ähm, dann gucke ich mal, ob ich mein Gravelbike bekomme äh, äh, und Andreas, stell es dir
2: ein, <lacht> äh, äh, da gibt's die Einstellungsorgie.
0: Ja, ja, das, also ich werde definitiv äh, zum Herrn Steinecke hinfahren und sagen, guck mal, ist das so für mich richtig? Ne, weil er ist halt einfach der Macher irgendwie in meinen Augen für Gravel irgendwie halt. Und äh, er hat verschiedene Sitzpositionen, verschiedene Sättel schon mal ausprobiert. Natürlich der <lacht> ist natürlich mit mir nicht vergleichbar. Andreas wiegt, glaube ich, irgendwie 50 Kilo weniger als meine Wenigkeit und Fertigkeit. Halt, ne? Aber es steckt ja auch ein Plan dahinter, warum ja. ich halt auch graveln möchte. Ne? Mehr Ausdauer, mehr Kondition, etc. pp. Ne? Längere Strecken, mehr Erfahrungen sammeln halt und und und. Und ähm, ja, und alles weitere kommt da nochmal irgendwie. Ähm, aber ich glaube, das wäre aber auch ein Thema für dich, dass du das vielleicht in deinem. Äh, Fahrtechnikkurs-Training wie auch immer vielleicht mal so auch mit aufnehmen könntest, solltest, wissen
2: Ja, es ist schon eine Frage, also seit dieser Trend aufkam, habe ich das schon natürlich mal probiert, ähm, aber bei, wenn man das mal vergleicht mit normalen Radfahrern oder normalen Pedelec-Fahrern, ist ähnlich, dass quasi nur wenige von sich aus merken, hey, ich äh, <lacht> Könnte noch besser werden oder sicherer, sondern meistens dann eher, wenn es knappe Situationen oder Unfälle gab. Ähm, bei Mountainbikern ist das irgendwie die Mentalität ein bisschen andere. Da kommen viele schon früher drauf, so, oh, ich muss jetzt mal einen Kurs machen oder so. Mhm. Und die kommen dann von sich aus. Also ich hatte das schon beworben und so, aber das ist, ähm, also bei Gravelbikern sind denke ich mal viele, die vielleicht auch vom Rennrad oder, vor, oder einfach schon Vorerfahrung haben und die fahren einfach und kommen mit dem klar, was sie können und sehen einfach nicht so den Bedarf. Und äh, deswegen war da einfach nicht so die Nachfrage. Aber das kann sich ja alles ändern. Ähm, muss man einfach mal in, in Beobachtung halten, wenn die, wenn die Zielgruppe auch größer wird ähm, und vielleicht auch mehr Einsteiger da reinkommen, die vielleicht sagen, ich will mal wie beim Mountainbiken, von der Pike auf will ich es halt richtig lernen. Mhm. Wenn man jetzt nicht als Jugendlicher angefangen hat, sondern erst später dann ist es ja auch wirklich gut, zugunsten der eigenen Sicherheit und mehr Spaß ähm, Kurse zu machen ja, und halt dann auch wirklich selber zu üben. Wobei ich dann da auch schon wieder so ein bisschen prognostizieren äh, kann, ähnlich wie bei den Mountainbikern, wo manche sagen, ja, ich will halt nur Trails fahren, äh, aber habe nicht so Bock irgendwie äh, im Schulhof oder im Parkplatz ein bisschen zu üben. Äh, bei Gravelbikern könnte es sein, auch viele Leute, die vielleicht beruflich oder familiär eingespannt sind, dass die dann sagen, nee, jetzt will ich lieber noch meine Kilometer machen und mhm. äh, habe jetzt nicht so Lust äh, irgendwie zu Hause was zu üben, was natürlich auch was bringen würde, aber ja, das ist äh, so ein bisschen die Erfahrung, dass sich zeigt, viele, selbst die, die Kurse machen, viele üben halt dann selber zu wenig oder teilweise auch gar nicht. Ähm, das würde ich mal prognostizieren dass es bei gravelbike Balkan auch sein kann, dieser kleine Konflikt, was mache ich mit meiner Zeit, gehe ich was üben oder gehe ich Kilometer machen und ein bisschen die Natur
0: genießen hm. mit Fahrtwind. <lacht> also also ja. ich, ich muss dabei sagen, bei mir war es so, also ich habe äh, ja auch mal jetzt einen Kurs gemacht gehabt, äh, hier bei Mountainbike Ruhrgebiet, äh, sechs Stunden äh, fortgeschrittenen Kurs und ich habe gestern auch noch mal mit dem Carsten gequatscht gehabt, ähm, also bei mir ist es wirklich so, ich hatte vor da paar Stürze und bin dann einfach viel zu vorsichtig gefahren, weil ich auch gar nicht die Körperposition mehr gehabt habe und Carsten hat mir dann wieder Körperpositionen gezeigt, wie stehen und und und, wie Kurven fahren und jedes Mal, wenn ich irgendwie wieder in den alten Trott reingehe und das habe ich dem Carsten gestern auch gesagt, dann kommt dann, so, 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 so Kanickel-Fangschlag von hinten, so der Carsten bei mir irgendwie. Ne? Weißt du so? Ne? Nein, stelle ich richtig ins Bike rein, mach das, mach dieses. Und das habe ich ihm gestern gesagt. Und ich bin ja immer noch lernwillig mit meinen ja. 45 Lenzen und äh, ich möchte das auch beibehalten. Äh, und, und, und fertig halt einfach. Aber jetzt sind wir ja schon mal wieder in dem Bereich drin. Ähm, Fahrtechnikkurse, was du ja. Was dich ja so auch bekannt gemacht hat. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, gehabt, du hattest mich angeschrieben gehabt, äh, im Sinne, guck mal hier, mein, mein, mein neuer Kurs, irgendwie, wie ich das so beibringe. Erzähl mal, damit die Leute das da draußen auch wissen.
2: Ja, es war ganz witzig. Also, es kam wirklich auch, ähm, äh, weil ich gesehen hatte, dass ihr das Thema auch schon im Podcast hattet. Und dann dachte ich, ja, ähm, vielleicht wäre interessant, dass es auch was Neues hier in Deutschland gibt. Und im Grunde natürlich, klar, meine Bikeschule, die, die gibt es so weiterhin. Und was ich dir aber geschickt habe, war quasi ein Lehrgang für Trainer. Ja. Also da ist es quasi so, weil wenn man sagt, natürlich steigt die Zahl der Trainer. Es gibt sehr große Bikeschulen, die teilweise über 100 Trainer haben. Also ich habe Fortbildungen gegeben für Trainer von in der größten Bikeschule in der Schweiz und der größten Bikeschule in Deutschland. Und dann merkst du, okay, die haben jetzt über 100 Trainer. Das ist alles echt am wachsen im Vergleich zu, zu früher. Und äh, dementsprechend ist auch, sag ich mal, in der, im Ausbildungsmarkt gibt es natürlich mehrere Anbieter und äh, das Monopol hat da im Grunde die DIMP, die das schon seit 2012, glaube ich, macht, ähm, eine fahrtechnik ausbildung Und über die Jahre gab es mal hier was, mal da was, es gibt was Internationales, auch da, wo die Roxy mitmacht, also BICP. Und mhm. ähm, ich habe mir aber immer gedacht, ich will es mal ganz anders machen, ähm, so wie ich es mir vorstellen würde, weil ich ja auch viele Lehrgänge mitgemacht habe als Teilnehmer. Also zum Beispiel, ich möchte ohne Prüfungsdruck das haben. Ich möchte das, ähm, wirklich einen guten Austausch haben, genug Zeit auch für Austausch und nicht so ein Programm, wo du wirklich teilweise, also ich habe auch viele Ausbildungen mitgemacht, wo du teilweise noch bis 21 Uhr da die Theorie am Büffeln warst und viel Seminarraum und so. Und äh, ja, das hat mich, hat mich dann auch irgendwie motiviert, was Eigenes zu machen und deswegen habe ich ähm, ja, den bep lehrgang ins Leben gerufen. Und den ja, es kam auch super gut an, aber weil es immer was anderes ist. Also, noch nicht mal zu sagen, hey, alles, was die anderen machen, ist schlecht oder so, sondern einfach zu sagen, hey, wir haben einfach noch ein anderes Angebot. Und für viele Leute, die vielleicht ein ähm, bisschen Kurse geben, gerne Tipps geben, ähm, aber die keine Lust haben, so eine sehr hochschwellige Ausbildung zu machen, wo du lange immer wieder hin musst, du musst deine Lizenz immer verlängern und du hast ein sehr striktes äh, Raster, wo du reinpassen musst. Also so ist falsch, so ist richtig. Ähm, das ist natürlich oft dann in den Prüfungen, wird das genau geguckt und... Ähm, bei uns ist das ein bisschen offener und es geht sehr viel um, wie du gesagt, gesagt hast, das Vermitteln, das Lehren und ich sage mal ein Klassikerbeispiel, wo ich wirklich versuche, viele Trainer zu motivieren, dass man weniger immer nur diese Standardmethode, also nach dem Motto, ich habe hier ein Thema, ich stelle das vor, die Grundposition, ich erkläre, was ist wichtig, dann mache ich's, zeige ich es in der Demo, dann lasse ich die Leute machen, gebe Feedback und so, so läuft es halt oft ab und das ist oft auch sehr, ja so Frontalunterricht schulmäßig, das Oft auch mit zu viel ähm, Input, den die Leute kriegen, die ja diese ganzen Fachbegriffe und alles gar nicht kennen. Und auch nicht alle so in Alltagsphysik so gut ist und sofort immer alle Hebel und Winkel und alles so verstehen. Deswegen bin ich ein großer Fürsprecher, dass die Trainer ihre Methodenvielfalt einfach noch stärken und sagen, es gibt viele Themen, wo ich auch erstmal die Leute einfach mal angucke, machen lasse. Und ähm, ja, dann, dann reingehe und gucke, welches Thema, wie sehr gehe ich da in die Tiefe, und versuchen quasi die kognitive Belastung, so nennt man das, gering zu halten. Also weniger ja, allgemein über so ein Thema erzählen und ganz viel Informationen zu bringen, sondern erstmal gucken, was bringen die Leute mit und dann reinzugehen. Ja, da, da sehe ich halt noch viel ja viel Bedarf in der Trainerszene, weil ich früher auch immer so war, dass ich immer erstmal allen das erklären wollte. <lacht> mm
0: -hmm. ähm, was ist denn so ein typischer Trainer? Also ähm welche Skills sollte ich im Vorfeld mitbringen, um nachher bei dir diese Ausbildung weiterführend als Trainer äh, äh, zu machen, so dass ich das dann auch in meiner Region, also ich, zum Beispiel, ich komme zu dir an, lieber Marc, und sage, ich möchte gerne Trainer werden. So, äh, mit deinem Dokument irgendwie, was ich nachher vorhalten kann, weil es ja meistens genau. so, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. <lacht> Entschuldigung, ähm, weil wenn du irgendwie halt Kids äh, oder ähm, Menschen irgendwie was anbietest, dann wollen die irgendwie einen Zettel sehen, irgendwie halt, dass du auch zertifiziert bist, dieses auch auszuführen. Das ist typisch deutsch, ja. das wissen wir alle. Du musst deinen, deinen, deinen Lebenslauf, da musst du deine, 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 deine Abschlüsse damit reinpacken und, und, und. Und dann zählt bei dem HR erstmal irgendwie, wer du bist. So ja. Deswegen, was muss ich denn aber vorher für Skills, was muss ich überhaupt mitbringen, um bei dir ausgebildet zu werden zum Trainer?
2: Also, ich gehe ganz kurz auf den ersten Teil nochmal ein, weil das interessant ist. Also, diese Denkweise, dass das in Deutschland so wäre, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen so, aber gerade bei Mountainbike-Fahrtechnik ist es gerade nicht so. Und das ist ja quasi das Thema, wo dann quasi ja, die ganze Szene, die ganze Branche, es ist eine kleine Nischenbranche, aber der Fahrtechniktrainer, das ist auch verbunden mit, mit dem Guiding, also Fahrtechniktrainer und Wir da seit Jahren dran sind und sagen: Hey, in anderen Ländern, Frankreich und so, es ist alles geregelt, jemand, der Touren führt oder der Kurse gibt, der muss äh, so einen Zettel haben und der muss auch die entsprechende äh, Ausbildung oder Fortbildung gemacht haben. Sonst darf der das gar nicht und das gibt in, äh, in Deutschland im, im Skibereich oder im, äh, äh, im Surfbereich so gibt es auch solche Regelungen, dass zumindest die, die so eine Bikeschule leiten, die Qualifikation haben müssen. Und bei Bikeschulen, also du könntest morgen sagen, hey cool, ich habe auch einen Kurs gemacht, äh, jetzt mache ich einfach die Bikeschule Ruhrpott äh, Rockers oder so. ja. Und niemand fragt dich, welche Qualifikation das hat. Und selbst, die, also ich kenne viele Leute, die erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Und ich will jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber die keine Ausbildung, keine Qualifikation haben, die sich das alles selber angeeignet haben. Und deswegen gibt es ja die Guiding-Tagung und ich habe auch meine Fahrtechnik-Trainer-Tagung organisiert. Alles, das wurde schon lange versucht, das so ein bisschen, ja, eine Qualitätssicherung reinzubringen zu gucken, wie ist es eigentlich rechtlich? Weil in England gab es zum Beispiel mal einen Fall, dass jemand in einem Kurs verunglückt ist und dann hat dann der Richter gefragt, welche Qualifikation hatte eigentlich der Trainer? Aber also in England ist halt Rechtsprechung und alles wieder ein bisschen anders. Und in Deutschland gab es halt bisher noch, noch nie sowas, irgendein Urteil, was das Ganze verändert hätte. Also im Moment ist es noch komplett offen. Und ähm, ob du jetzt eine DIMP-Ausbildung machst oder WSV oder BSCP oder BIP bei mir oder was es noch so gibt, äh, das bleibt Völlig dir selbst überlassen. Genau. Wenn ich,
0: wenn, wenn ich ja. da mal eben kurz, bist du dann die zweite Sache da nochmal, äh, wegen den Skills, was ich mitbringen muss. Es, ja. ist, sehr, sehr, es ist sehr, sehr faszinierend irgendwie halt. Ähm, ich war am Überlegen halt wirklich, Ganz offiziell mit Zertifikaten. Also hier diesen, diesen, wie nennt sich das nochmal? Irgendwie halt ähm, bei der Leichtathletik musst du, um einen Trainerschein zu bekommen. So, und da habe ich mit jemandem da telefoniert, hier auch aus unserer Region. Und da sagt, und die bilden auch Mountainbike-Trainer halt aus. Und da sagen die zu mir, sie dürfen das nicht sich sofort auf die Kappe schreiben lassen, äh, äh, Mountainbike-Trainer weil sie nicht diese Ausbildung haben. Also halt diese grundsätzliche, ne, also Kursleiter, irgendwie nennt sich das, die kostet irgendwie halt 500, 600 Euro. Die musst du erstmal grundsätzlich drin haben, um zu erkennen, irgendwie halt... Ähm von der Organisation, ist ja überhaupt fähig, überhaupt einen Kurs zu leiten und dann haben die das gestaffelt nachher halt irgendwie zum Guide und zum Trainer halt einfach hin, also so ein bisschen an die Dimp angehaucht, sage ich jetzt mal dabei, ja, aber das ist irgendwie halt der große Sportbund war das, glaube ich irgendwie halt, irgendwie, keine Ahnung irgendwie halt, und die der Ja, der Radsport irgendwie halt und die ja. hat mir definitiv gesagt, sie dürfen sich nicht Mountainbike-Trainer nennen und fertig Deswegen bin ich jetzt gerade ja, ein bisschen ja. so verwundert, ne, <lacht> dass du sagst irgendwie halt, wenn ich jetzt einen Kurs gemacht habe, darf ich hier die Mountainbike Schule äh ä, Ruhrport Rocks irgendwie aufmachen und kann dann einfach loslegen. Da muss ich dann wirklich noch mal nachrecherchieren, also um ist Gottes Willen, wirklich, ich glaub, ich, ich glaub dir ist, das. Ja, ist wirklich so. Äh, 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 also da haben wir dann eine Art von, ja, ich will nicht sagen Defizit, aber ähm, ja, ich hatte mich ja auch schon mal, wir hatten uns ja auch hier mit, äh, mhm. mit der Frau Maat auseinandergesetzt, äh, äh, auch zu dem Thema halt. Ne? Wie gesagt, ich hatte mal eine junge Dame, die ich so ein bisschen trainiert habe, ne? Fahrrad richtig ja. stehen, im Rad richtig drinstehen und, und, und. Und die Eltern haben mich natürlich gefragt, was ist denn deine Qualifikation? Sag ich, ich fahre seit zehn Jahren Mountainbike.
2: Ja, das gibt ja immer noch äh, erfolgreiche Bikeschulen, die, äh, wo auch der Leiter auch das sagen würde. Und viele verweisen dann auf ihre Rennergebnisse oder so. Ja.
0: Ähm,
2: es gibt also wirklich keine, also keinerlei Berufsqualifikation, äh, die man da äh, vorweisen muss. Ähm, es gibt auch keine geschützten Begriffe im Grunde. Und äh, ja, das ist halt interessant. Also quasi die ganze Branche wartet schon seit, seit zehn Jahren oder länger also darauf nach dem Motto, Irgendwann kommt das mal, so dieses äh, staatlich gedeckelte, wie jetzt in Frankreich zum Beispiel, mhm. oder ähm, so dass man sagt äh, oder wieder Vorbild Surfschulen, ähm, Skischulen, wo man sagt zumindest der Leiter einer Bikeschule muss eine Qualifikation haben. Aber es kommt nicht, es kommt nicht und äh, ich sehe da jetzt auch gerade nicht, dass sich das groß ändert. Aber man muss ja auch das Positive daran sehen. Natürlich das Negative ist, dass man sagt, es werden echt viele Leute auf die Leute losgelassen, die nicht die Qualifikation haben. Und da, da könnte ich mir jetzt quasi auf die Frage von eben darauf eingehen, also jemand, der so eine Ausbildung machen will. Ähm, wir sagen schon natürlich, dass es gut und wichtig ist, dass diese Leute auch in dem Thema drin sind. Äh, das eigene fahr können. das wird vorher online abgeprüft über, über Videos. Ähm, und sie halten online halt auch viel Lehrmaterial. Ähm, aber es sollten schon Leute sein, die auch Kurse geben oder Kurse geben wollen. Also jemand, der sagt, ich fahre gerne Mountainbike, jetzt mache ich direkt mal so eine Ausbildung. Das dann, dann hast du quasi in, dem, in deiner Gruppe hast du drei, vier gestandene Trainer, die sich halt Fortbildung und Ausbildung machen wollen. Und einen, der hat noch nie einen Kurs gegeben oder mitgemacht. Das ist dann naja, nicht ganz so günstig. Deswegen setzen wir das schon voraus, dass da eine äh, Vorerfahrung da ist. Und natürlich, äh, was jetzt so den Typ angeht, wie jemand ist, natürlich soll man so bleiben, wie man ist, also ganz authentisch. Aber kommunikative Art, offen auf die Leute zugehen, offen mit den Leuten sprechen, ja, Begeisterung, Interesse für das Thema zu haben, das ist alles ganz wichtig. Und natürlich kann man immer noch ein Feinheiten im Lehrauftritt oder so, kann man sie darauf hinweisen. Aber ähm, es wäre ungünstig, wenn, wenn jemand quasi sehr verschlossen ist oder gar nicht so gern mit Leuten arbeitet. Und äh, ja, was natürlich dir wahrscheinlich auch schon mehrfach dann gesagt wurde, was wir immer total empfehlen, zu sagen, das, was für deine Haftung und alles so wichtig ist. Also ich empfehle sehr Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse, zu machen. Also das finde ich auch viel wichtiger, also bei den Ausbildungen musst du halt einen Schein abgeben, dass du so ein Rote-Kreuz-Erste-Hilfe-Seminar äh, mitgemacht hast, das, muss, das darf auch nicht älter als drei Jahre oder so sein, ähm, aber das kennt ihr ja in so einem Raum und da sitzt man da mit den ganzen Leuten, die das auch nur all diesen Schein machen müssen für ihren Beruf oder so und dann drückt man auf so einer Puppe rum oder so, klar ist alles interessant und äh, leider vergisst man viel wieder, aber... Ein Outdoor-Erste-Hilfe ist ganz anders, da fährst du los, auf einmal liegt da einer blutend und schreiend am Wegesrand und du musst schon reagieren und ähm, da werden halt da diese, diese Szenarien halt auch durchgespielt in diesen Outdoor-Erste-Hilfe und da geht es auch viel darum, ja du bist jetzt im Wald, jetzt liegt da einer, was, was kannst du machen? Ne? Also da gibt es dann so bestimmte Vorgaben, welche Verhaltensweise du haben solltest, die Vitalfunktion checken und so weiter und so fort, da gibt es auch gute Literatur zu, aber ich empfehle wirklich jedem diese Erfahrung mal gemacht zu haben, weil... Äh, es ist wirklich erschreckend echt, Also wenn da, man weiß klar, das ist Kunstblut und die Person äh, hat nicht wirklich Schmerzen und das ist einer von der outdoor ähm, erste schule aber es, man ist total unter Stress, und man denkt echt so, oh, krass äh, und ähm, dann weiß man, wie ist es, wenn das mal passiert in einem Kurs oder wenn du mit einer Gruppe irgendwo hinkommst und da liegt halt schon einer, dann musst du ja auch äh, als Guide oder als Coach agieren, also da würd ich, das würde ich immer total empfehlen. Äh, ja, aber im Grunde, sonst ist es rechtlich, jeder kann Kurse geben und ähm, ja, trotzdem ist natürlich eine Fortbildung wichtig und unsere Fortbildung soll quasi so niedrigschwellig sein, dass es auch die Leute lockt, die es bisher nicht gemacht haben. Die sagen, oh, DIMP-Ausbildung klingt ja interessant, aber ist so teuer, ich muss da oft hin oder ich bin ja schon so erfahren und ich habe keine Lust, direkt das erste Modul, Basis, Fahrsicherheit, ich will direkt in Level 2 fahrtechnisch einmachen. Das geht in der Regel nicht. Äh, da gibt es viele ja, die das einfach noch nicht gemacht haben und die versuche ich auch anzusprechen. Und in, im ersten Lehrgang in Winterberg hat es auch sehr gut funktioniert. Also da waren mehrere Leute, wusste ich, die haben schon gute Erfahrung aber wenn die da sind, dann werden die sagen, boah, super, das habe ich gebraucht. Aber die hätten jetzt kein Interesse gehabt, eine ein Jahr, zwei Jahre DIMP-Ausbildung oder etwas Ähnliches zu machen.
0: Mhm. Ähm, kann man denn auch durchfallen?
2: Ja, also das, das Fahrkönnen wird auch danach, also das ist auch ein Unterschied, wir machen keine Prüfungen äh, in dem Lehrgang, nach dem Motto, okay, äh, du bist Trainer, aber du hast selber noch da ein äh, Problem in deiner eigenen Fahrtechnik, jetzt fällst du durch. Und wir sagen halt, klar, es wird vorher schon, wenn über Videos und so gesagt, das müsst ihr halt können. Und danach dem Lehrgang haben die Leute noch Zeit, wenn sie im Lehrgang merken, wenn der, der Ausbilder, also das bin ja ich, wenn ich sage, hey, äh, dein vordere Ferse, äh, die Ferse im vorderen Fuß, äh, die hängt oft nicht, die zeigt oft zu weit oben. Da musst er echt, echt, dran arbeiten, weil du bist ja auch der, du hast Vorbildfunktionen und das, das, was du lehrst, musst du auch machen. Dann hat er natürlich noch wochenlang Zeit, nach dem Lehrgang, das zu üben und dann werden die Videos, Videoclips eingeschickt. Und äh, wenn da alles passt, wird das Zertifikat zugeschickt. Aber äh, wir wollen aber diesen Prüfungsdruck rausnehmen, weil viele Leute äh, leiden unter Prüfungsstress und äh, können nicht performen unter diesem Druck. Die anderen äh, Auszubildenden gucken zu, der, die Ausbilder gucken zu. Bei der DIMP und bei BICP, da wird euch auch alles benotet. Also, dann kann es sein, wenn du dir einen Patzer leistest, auf einmal eine 4 oder so halt. Das, ist halt. das wollen wir alles rausnehmen, weil das hast du nachher nicht, wenn du Trainer bist und du hast so eine Gruppe und du machst einen kleinen Fahrfehler. Entweder merken die das gar nicht oder sie sagen, hey, du bist ja auch nur ein Mensch. Ne? Du hast nicht diesen Druck, immer 1 sauber performt zu fahren. Deswegen ist es bei uns nicht so ein Schwerpunkt und unsere Probanden sind echte Probanden. Das ist auch ein Unterschied zu den anderen Ausbildungen. Also normalerweise bei Ausbildungen sind entweder die Ausbilder oder die, äh, die, anderen, ähm, die anderen Auszubildenden sind Teilnehmer dann in den Lehrproben oder in Lehrbeispielen. Und ähm, das macht eine ganz andere Atmosphäre, wenn, wenn jemand äh, ja, Fehler nur so tut, als wenn er den Fehler macht. Oder auch die Reaktion, reagiert er auf ein Feedback, wenn das gar nicht echt ist, sondern gespielt. Ähm, oder auch teilweise dann kriegen Leute einen Auftrag, der soll mal ein bisschen der sein, der den Fehler macht oder also der so ein bisschen stört, den Ablauf. Äh, das wollen wir gar nicht, wir wollen echte Probanden, die laden wir dann ein und das sind echte Teilnehmer. Und da kam auch immer das Feedback von, von den, den Trainern, die mitgemacht haben, dass sie gesagt haben, boah, ich habe ja schon ein paar Ausbildungen gemacht. Und das, das finde ich auch total am Mehrwert, dass wir echte Probanden haben, die echt reagieren. Und, ähm, das sind auch nur Lehrbeispiele. Also weil du, weil du gefragt hast, also die Lehrproben werden nicht benotet und es geht auch nicht um Durchfallen oder Schaffen. Das wird dann, wenn ich jetzt jemanden hätte, wo ich merke, boah, der ist völlig ungeeignet für einen Trainerberuf, das würde ich dann mit ihm im persönlichen Gespräch äh,
0: klären. Okay, okay, okay. Auch hier das nochmal ähm, rückwirkend. Ähm, der erste Hilfekurs Outdoor, äh, das was du beschrieben hast. Ich kenne es, ich habe es noch nicht gemacht, danke, aber ich werde diesen Hinweis äh, mal mitnehmen. Ähm, ich mache eigentlich fast jedes Jahr einmal den Erste-Hilfe-Kurs, den standardmäßigen, ja, äh, aber den Auto sollte ich vielleicht mal machen, aber das, was du gerade gesagt hast, hat mich an den erste Hilfeschein bei der Bundeswehr von mir erinnert. Ja, also okay. ähm, da, 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 da wurde einem auch plastisch dargestellt, ähm, Bauchschüsse, Granatenexplosionen irgendwie hat und Bauchdecker oh. auf und spritzenderweise, geschweige denn, wie rettet man Personen aus einem Fahrzeug raus, halt, wenn sie brennt und, 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 und was oh. einem dann so mitgeteilt wird naja und ja. ähm, nachdem wir dann den ganzen tag da bei der bundeswehr das ganze spielchen da gemacht haben meinte dann ein stabsunteroffizier uns einzuladen und den neuen film äh, ähm, Uns, das war damals halt ähm äh, 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 Soldat äh, James Ryan anzuschauen ja, ja. und ähm, dann standen einige Jungs in dieser ersten Szene Landung in der Normandie und wo man dann diese Verletzten gesehen hat, es sind Jungs nachher rausgegangen und haben gesagt, nee, das will ich hier nicht mehr, das will ich nicht mehr. Ich so, ja. ja, aber das ist die Realität, die jetzt noch mal anders nochmal dargestellt hat, aber komm, ich schweife wieder ab. Ähm, auf jeden Fall, ich kann es mir vorstellen, wie diese Ausbildung dann sein kann. Das juckt mich jetzt irgendwie, dass ich das sowas machen möchte. Ich sage immer dabei, es gibt immer bei Aldi, Lidl oder wie auch immer diese kleinen Erste-Hilfe-Packs. Die kosten meistens 3,99 Euro. Wenn ihr das seht... Kauft euch ein, irgendwie, auch wenn ihr noch nicht hundertprozentig wisst, damit umzugehen. Da sind Mullbinden drin, irgendwie abtupfen, irgendwie, bla blablabla. Bla. Damit ist schon mal zum größten Teil geholfen und immer 112 anrufen und der Rest wird dann von den Herrschaften, von dem Notbeans gerettet. Gut, Marc, ähm, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
2: Ja, also. Ich würde gerne eigentlich auch nochmal, sag ich mal, jetzt, das war ja sehr für diese kleine Nische an Menschen, die sagen, ich bild mich fort mit Autoerste Hilfe oder Guiding oder Trainer-Sachen, ähm, bei den, sag ich mal, normalen Bikern. Also, ich bin ja 2016 nach Winterberg gezogen, also in die Gegend, ich wohne in Olzberg, das ist kurz vor Winterberg, bin halt dann immer viel in Willingen und Winterberg und hab nochmal hautnah mehr erlebt, wie krass gefährlich Mountainbiken eigentlich ist. Und ich kannte natürlich immer die Anekdoten von meinen Kursteilnehmern, was die mir immer erzählt haben, auch ohne Bikepark oder so, was mhm. für Verletzungen die hatten äh, und so weiter und so fort. Und mir kam immer das Schauer und dann dachte, okay, ich habe viel Glück gehabt in, mein, in meinem Werdegang, sage ich mal, aber jetzt durch die E-Mountainbikes und so, würde ich echt sagen, den Leuten muss bewusst sein, es ist eine, ein Hochrisikosportart und es ist eine High-Impact-Sportart, also die, Auf, die Aufprallkräfte, die da wirken, auch bei kleinen Fehlern, sind halt einfach enorm. Und, ähm, da, da kann wieder ein minimaler Fehler kann dich monatelang äh, ins Ausbringen und teilweise auch voll und so weiter. Und vielen ist das nicht bewusst. Die, ähm, das kennt ihr denke ich mal auch. Roxy hat da ja, bestimmt auch ist da auch drauf eingegangen. Viele fahren dann fahren dann Trails, werden ein bisschen besser, werden ein bisschen sicherer, gucken sich bei den anderen was ab. Aber in den grundlegenden Skills, also das was wir so als Jugendliche einfach Spielerisch geübt haben. Also uns musste keiner sagen, komm üb mal hier macht mal Struktur, System und übt mal das und hier wir sind einfach rausgegangen, Wheelie, Stoppie, Bunnyhop, auch viele Fehler gemacht, durch die Fehler gelernt. Das sind dann viele Leute, die spät einsteigen, machen das nicht, können aber Fahrrad fahren, nehmen ja Fahrrad fahren können aus dem Mountainbike, arrangieren sich dann irgendwie mit dem, was sie können. Wie gesagt, werden besser, fahren immer mehr Trails, aber dann passieren immer mehr Unfälle und also ich finde das wirklich auch alarmierend. Also nicht nach dem Motto jetzt Panik mache oder so, aber wirklich zu sagen, Leute, seid euch bewusst, das ist ein Sportgerät, ja, was auch wirklich zwei Seiten hat, neben der Begeisterung und dem Spaß auch halt die, die Verletzungsrisiken. Und wenn viele Stürze, wenn man sagen kann, die sind wirklich vermeidbar, äh, weil unter Stress und Müdigkeit kommen ja noch mehr Fahrdefizite halt hervor, dann denkt man sich, okay, es müssten mehr Leute Kurse machen und es müssten mehr Leute dann sehen, okay, ich muss auch weiter üben. Weil wenn du einmal im Jahr einen Kurs machst, das ist auch so eine Mentalität, aber gar nicht zu Hause übst, dann bringt dich das nicht so weiter. Und ähm, wie Sicherheit, es, geht nicht um die coolsten Wheelies und Moves und so, aber wie sicherheitsrelevant das ganze Thema ist, dass wie gesagt im Bikepark, du musst nicht mal eine Stunde irgendwo hinstellen und was filmen äh, und so im Hintergrund mehrfach knallst und du zuckst halt zusammen wie sonst was und denkst dir, oh, äh, diese Leute äh, wissen gar nicht, selbst aus dem Übungsparcours stehen schon ziemlich große Tables. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt in Winterberg. Und wie es da aufknallt und wie viele gar nicht wissen, dass man auch auf Seitenwind achten muss und so. Und dass die auch gar nicht wissen, dass man erstmal die Sprungtechnik an Kleineren übt. Das ist halt echt jetzt, jetzt,
0: <lacht> jetzt muss man in Winterberg auf Seitenwinder achten, weil die ganzen Bäume ja nicht mehr da sind. Das, stimmt, das, ist, also das ist ja noch, das ist ja noch also ich, ich, ich war erschrocken, wo ich dieses Jahr nach Winterberg hingefahren bin. Ich weiß, Gar hat irgendwie in seinen Insta-Stories, geschweigen über den Bikepark, gezeigt irgendwie halt, wie das Ganze gerodet worden ist, freigemacht worden ist. Es ist natürlich erschreckend irgendwie mit der Dürre und mit den Borkenkäfern, müssen wir uns gar nicht großartig unterhalten. rum Und dann, wo ich also bei mir war es immer so irgendwie, ich bin äh, immer den Flow Country da gerne gefahren, weil der ist schnell, geil ja. und fertig. Ähm, so, und wo ich den dann jetzt dieses mal, erste Mal gefahren, ich war total orientierungslos. Warum? Weil ich wusste, an den markanten Stellen um den Bäumen herum sind die Matten herum. Die orangenen Matten und wie auch immer. Und ich habe mich immer an der Strecke und an die Bäume mit orientiert gehabt. So, okay. wenn du das, wenn du jetzt auf einmal einen Orientierungspunkt nicht mehr hast. Ich bin auch einmal durchgeschossen, weil ich einfach halt, weil ich einfach halt den Trail wieder nicht verstehe. Also ich musste erst wieder lernen, diesen ja. Trail zu verstehen. So, und ähm, das ist dann halt auch ein gefährlicher Punkt. Ne? irgendwie halt, wenn du da nicht die richtigen Skills dafür hast, ne, irgendwie ja. halt, und dann denkst irgendwie, ach, komm, das kenne ich irgendwie, ich baller durch, dann passiert dir sowas wie mir, okay, ich habe mir nichts getan, ich bin einfach nur geradeaus durch, und stand mitten dann neben dem Trail im Wald drin, irgendwie so, so, nee, hier wolltest du gar nicht entlang, ne, ja, aber, aber, aber wirklich Glück gehabt, irgendwie halt, manche sind wirklich irgendwie rausgeschossen und lagen da auch, irgendwie halt, so, und das sehe ich dann halt einfach auch an wenn du die richtigen Skills hast, geschweige, baller doch nicht das erste Mal so schnell runter. Irgendwie halt fahr ein bisschen langsamer, lerne den Trail wieder kennen und fertig. Muss ich mir selber auch auf die Kappe schreiben, habe ich auch nicht ja. gemacht, weil ich war der Meinung, ich kenne es.
2: Ja? Aber der obere Teil vom Flow Country, ich finde, der ist so ein Musterbeispiel. Wenn du oben startest, da auch die, die Woodpecker und so startest und dann reinfährst, kommen ja. ein paar Kurven und dann geht es so ein relativ schnelles, gerade ja. bis zum ersten Schalterweg. Und da passieren sehr viele Unfälle. Ähm, einerseits war die Strecke relativ, ja, links hat man das Gefühl, der Lenker ist gleich in der, in der Seite drin, wo der Trail ja. so reingefressen ist. Im, im,
0: im, Im Hang drin, richtig genau. und rechts. Ah. Und, und der ist nicht breit genug, irgendwie, dass du Angst hast, dass du gleich runterstürzt dem Hang. Ja, und
2: da, da gibt auch viele kleine Kicker und so. Aber weil es ein Flow Country, eine blaue Strecke ist. Ich meine, klar, Schilder und so ist alles schön und gut. Also stehen ja Schilder hier, Achtung, Risiko und so. Und es ja. ist auch full fullfächlich. Ähm, was ich ganz interessant fand, vor ein, zwei Jahren bin ich da mal gewesen, äh, also ich bin da ja oft mit Gruppen, aber dann habe ich es mal gesehen, über dem Stück, wo es in den Wald reinging, wo dann diese Gerade begann, die so schnell war, ja. ähm, stand ein großes Schild, Danger. Also anscheinend haben die Bikeparkbetreiber halt so, ey, da passieren viel zu viele Unfälle. Und ich hätte es besser gefunden, wenn ein Schild so slow oder so, damit die Leute wissen, hey, du wirst so schnell auf diesem Stück, man muss immer mhm. wieder abbremsen. Und ja klar, wenn man als Vater die dann sieht, wie die Leute auf dem Rad teilweise stehen, dass sie einfach auch die Bremsskills noch nicht haben und dass sie generell noch nicht so ein Pilotgefühl haben, dass sie mehr so Passagier sind. Dann weißt du halt, okay, es wäre viel vermeidbar. Ein Restrisiko hast du immer, aber da sind quasi die ganzen Bikeschulen und Leute die sind alle dann. was kann man machen, um die Unfallzahl geringer zu halten durch die Selbstüberschätzung, durch das mangelnde Können. Klar, die Bikeschulenbranche, das läuft gut, also es wird gut gebucht und so, aber es muss irgendwie noch mehr passieren. Und wie gesagt, Roxy und ein paar andere Kollegen, ich auch, wir sind auch dabei zu gucken, was können wir online noch machen, wie können wir dann, äh, ja, einfach auch, auch ein Verständnis und dafür äh, ja, erzeugen bei den Leuten, dass sie halt wirklich wissen, ähm, auf was sie sich da einlassen. Das ist nicht einfach, wie ich mache heute gehe ich Kart fahren und morgen gehe ich Mountainbiken in Winterberg. Mm -hmm. Dass da einfach echt große Risiken sind und dass es jeder kann Radfahren, aber Mountainbiken selbst auf leichten Trails ist einfach nochmal was anderes, ja. Das
0: ist so die Message. <lacht> ja, weißt du was? Das finde ich schon ein ziemlich gutes Schlusswort. Äh, diese Message. Pass auf, ich lade dann hiermit die Schlussrunde ein. Sonst macht das immer gerne so der Andreas. Ich habe seine Worte jetzt mal adaptiert zu mir rüber. Äh, lieber Marc, es war sehr spannend, äh, dir zuzuhören. Auch halt einfach, wie du jetzt äh, Trainer ausbildest. Halt einfach. Ähm, das ist eine sehr interessante Kiste, werde ich mir aber auch nochmal noch mal ganz genau noch mal anschauen, vielleicht komme ich ja auf den Spleen, aber erstmal noch besser werden selber ich ja. und ähm, ich sage auf jeden Fall erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier äh, uns für ja, 60 Minuten äh, erzählt hast, wer du bist und was du machst und was du tust. Andreas.
1: Ich konnte ja heute leider nicht so viel beitragen, aber ich habe sehr interessiert zugehört. Ich meine, ich kenne den Marc jetzt ja auch schon ein paar Jahre und äh, ich weiß ja, was er macht. Äh, ich hätte noch die, gerne die ein oder andere Frage gestellt, ähm, vielleicht eher etwas äh, privater Natur. Aber das, ähm, was wir heute nicht geschafft haben, machen wir dann einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Und ähm, ich denke, es gibt noch sicherlich äh, viel zu erzählen. Wir haben uns sicherlich immer noch viel zu erzählen, äh, weil wir alle uns äh, mittlerweile ein paar Jahre kennen und mit Sicherheit ähm, äh, uns da sicherlich nochmal gut austauschen können. Insofern äh, spreche ich da einfach mal schon mal die Einladung aus, dass wir dich gerne nochmal ähm, einladen und ähm, dann bin ich auch hoffentlich äh, fitter und kann mehr zum Podcast beitragen, so wie wir das immer gewohnt sein. Aber das reicht jetzt erstmal. Vielen Dank, Marc, dass du bei uns da dabei gewesen bist und ähm, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast und uns ähm, von deinem Werdegang und äh, deinem Beruf berichtet hast und äh, dass wir auch das Thema Gravelbiken noch so ein bisschen angerissen haben, das war, das hat mich äh, gefreut.
2: <lacht> ich fand es sehr interessant, vor allen Dingen das mit dieser Einstellungsthematik. Ähm, das kenne ich ja klar bei Rennradfahrern, aber bei Gravelbike, ähm, ich denke mal, da, da kommt bestimmt noch mal was, dass die Leute... Ja, auch mehr Bewusstsein dafür kriegen, dass es, äh, Gravel nicht unbedingt der Po oder Nacken wehtun muss, wenn man es halt richtig macht. Ne? Da steckt mehr hinter, ja. Ja, Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit und äh, ja, spätestens beim Dirtmaster sieht man sicher, aber vielleicht ja auch mal vorher. Äh, ich wohne halt hier, ihr seid auch mal eingeladen, das schöne Hochsauerland und die äh, Waldautobahn äh, kennenzulernen. Wegen den Harvesterspuren weiß ich nicht, ob ein Gravelbike gerade so gut hier ist, aber äh, ja, wenn ihr noch eins mit dicken Reifen habt, kommt vorbei.
0: Alles klar, danke, ciao.
2: Mach's gut. Danke, ciao. Danke, ciao.